0: O podcast No Gás apresenta a temporada O Ouro Negro de Minas, a Petrobras é Nossa. São quatro episódios que narram a trajetória da estatal, história dos trabalhadores e trabalhadoras da maior refinaria do Estado, além de alertar para os interesses que estão por trás da venda da Regap, refinaria que beneficia a economia e o povo de Minas Gerais e o Brasil. Esta é uma produção do Petro Minas Gerais em parceria com a Rádio Tertulia. mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Minha vontade era trabalhar em indústria para aprender tecnologia. E aprendeu? Aprendi muito dentro da Petrobras. Petrobras é uma escola. Quando a Petrobras criou, os técnicos não existiam. A Petrobras formou aqui os técnicos. Né? A refinaria Alberto Pasqualini assinala a presença da Petrobras no Rio Grande do Sul. Hoje, mais uma significativa página é escrita na história do petróleo brasileiro.
1: Maia e Leopoldino são petroleiros aposentados de diferentes gerações. Luiz Fernando Maia é de 1963 e Leopoldino Ferreira, de 84. Ambos trabalharam na refinaria Gabriel Passos em Betim, Minas Gerais. À frente do Sindicato dos Petroleiros do Estado, eles me contam que já divergiram politicamente diversas vezes durante as lutas sindicais. Mas, o que faz essa amizade existir até hoje é que a história deles está misturada com a história do Brasil. Leopoldino relembra o passado de lutas dos trabalhadores e trabalhadoras na trajetória da estatal. Ele menciona figuras importantes, como Eusébio Rocha, o deputado autor da Lei 2004, que criou a Petrobras, instituindo o monopólio estatal do Petróleo.
0: Conheci a questão do... Eusébio Rocha, que assinou a Lei 2004, ali eu comecei a interagir com essa história. A questão da defesa da Petrobras, da defesa das estatais, e aí uma coisa que eu sempre falo, pra... e o Maia sabe disso, nós lutamos, né Maia, das diretas já, o sindicato teve a frente, o sindicato de petroleiro, na constituinte o mais importante foi o SUS.
1: E não é de hoje que tem muita gente com poder político e econômico de olho na Petrobras, como já alerta Maia.
0: A Petrobras não é isso, foi por, por é, vamos dizer, liberalidade de governo, não. Tudo foi conquistado. A Petrobras, o, o papel dos sindicatos, dos trabalhadores, é sempre defender a Petrobras, porque... Eles estão sempre de olho nela. A gente não pode duvidar, achar que está tudo às mil maravilhas, que não está, não. Uhum. É. é, o jogo de interesse é muito grande.
1: Bom, meu nome é Anelise Moreira, sou repórter e esta é a estreia da temporada especial do podcast No Gás. Eu vou te contar, nesse primeiro episódio, a história da Petrobras pela voz de quem entende do assunto petroleiros, sindicalistas, ex-presidentes e especialistas. Vamos descobrir por que a estatal é tão significativa na vida dos brasileiros e brasileiras. Mais uma vez, a Petrobras está em risco. Refinarias estão à venda, os empregos podem ficar ainda mais precários, há ameaça de desemprego e o impacto não é só para quem está dentro das indústrias, não. A venda da empresa impacta em economias locais e pode afetar você que está ouvindo o podcast agora, porque o petróleo está em tudo ao nosso redor. Está no pote de shampoo, em algumas roupas que a gente veste, no cabo da internet, no asfalto, no combustível do transporte que te leva para o trabalho, enfim, a boa notícia é que, pelo que eu apurei aqui na reportagem, o rumo dessa história ainda pode ser mudado. Quem começa contando essa história da Petrobras é o economista e pesquisador William Nozack. Ele é do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, criado pela Federação Única dos Petroleiros, a FUP, para produzir pesquisas e dar assessoria sobre o setor. Eu conversei com o William por videochamada.
0: A Petrobras ela nasce, antes de mais nada, como uma indústria de refino. São os ganhos viabilizados pelo refino que criam condições para que a pesquisa e a atividade de exploração e produção possa tomar forma até ela efetivamente se transformar na protagonista da empresa.
1: Mais do que uma empresa, em 1953, nasce um sonho de desenvolvimento de país. A Petrobras surge de uma grande mobilização popular, a luta dos trabalhadores em defesa da soberania nacional acontece hoje. Para falar mais sobre essa trajetória da empresa, eu conversei também por videochamada com o petroleiro João Antônio de Moraes. Ele é dirigente do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo e ex-coordenador da FUP. É,
0: a campanha do petróleo nosso nos anos 40 e 50, ela durou sete anos, de 47 a 55. Três, é, quando foi sancionada a Lei de 2004 pelo presidente Getúlio Vargas e criou a Petróleo Brasileiro S.A. Essa campanha ela uniu brasileiros de norte a sul do país de diversas classes sociais, é, militares nacionalistas, comunistas. Há quem diga até que os integralistas estavam nessa campanha e foi uma campanha muito importante porque a indústria do petróleo ela começou a ganhar muita importância a partir dos anos 20 com a invenção do motor à explosão. Começa a ser a base da industrialização do mundo. Governadores estaduais e militares revolucionários indicaram o então general Castelo Branco para a presidência da República.
1: Você já deve ter ouvido falar no Castelo Branco. Tem até uma rodovia com o nome dele. Mas o que eu queria frisar aqui é que ele foi o primeiro presidente da ditadura civil militar. Bom, a partir daí o Brasil entra em um período sombrio da nossa história. Inúmeras prisões políticas, torturas, censuras e ataques à liberdade de expressão e até mortes. E nesse contexto que a Petrobras resiste provocado pela crise do petróleo em 1973, houve aumento dos preços dos barris no mercado internacional. E esse foi apenas um desafio para a estatal. O Brasil foi para o mar e descobriu reservas petrolíferas muito importantes na bacia de Campos em 1984 e depois o pré-sal em 2006.
0: O petróleo
1: e o gás pertencem ao povo e ao Estado. E o um modelo de exploração a ser adotado tem de assegurar que a maior parte da renda gerada
0: permaneça nas mãos do povo brasileiro.
1: Com a descoberta do pré-sal no governo Lula, se abre um novo horizonte para a indústria nacional, são criadas estratégias que garantem o desenvolvimento de toda a cadeia de bens e serviços, com investimento em alta tecnologia, na capacitação profissional e geração de empregos.
0: A camada pré-sal do Brasil pode ter mais de 170 bilhões de barris de petróleo e gás natural, segundo pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Essa quantidade é quatro vezes maior do que a que já foi descoberta na área.
1: E a atuação da Petrobras nessa mesma linha continua no governo Dilma Rousseff, com foco nos benefícios ao povo. A presidenta deu um passo bem importante e sancionou a lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Esta mesma lei também destinou 50% do fundo social do pré-sal para essas duas áreas, saúde e educação.
0: O recurso do petróleo é um recurso finito. Portanto, tudo que nós ganharmos do petróleo, nós temos de deixar para a riqueza mais permanente. E qual é a riqueza mais permanente? A educação que cada um carrega.
1: O petróleo é um produto estratégico para qualquer país ter a sua economia forte, com os investimentos na Petrobras e no pré-sal. O desenvolvimento do país parecia estar garantido, é correto?
0: A Petrobras anunciou hoje que chegou a marca de 407 mil barris de óleo por dia nos postos de pré-sal nas Baías de Santos e de Campos, no litoral do o Sudeste. O ministro da Economia já afirmou que se dependesse apenas dele, todas as estatais seriam vendidas. Segundo economistas, o fim do controle da Petrobras sobre a rede de postos deve ter impacto maior na logística
1: da BR distribuidora, o preço dos combustíveis, por exemplo, não deve sofrer alterações por conta disso.
0: O Petrobras anunciou hoje um novo aumento dos combustíveis.
1: Com o golpe de 2016, o governo de Michel Temer passou a calcular o preço dos combustíveis com base no mercado internacional. E é claro, a conta ficou para os brasileiros e segue até hoje. Essa política de preços chamada PPI que é o preço de paridade de importação, fez com que, nesses cinco anos, a gente assistisse o lucro dos acionistas batendo recordes às custas do consumidor. Veja bem, foram 30 bilhões de reais em 2018 e quase 45 bilhões de reais em 2019. É, pode acreditar. Antes do PPI, a história era outra. O governo Dilma optava por segurar os aumentos nos preços dos combustíveis. Já no governo Jair Bolsonaro, ele opta por não interferir nos preços.
0: Jamais controlaremos o preço da Petrobras. A Petrobras...
1: É, mas quem paga por isso, o presidente, são os brasileiros e brasileiras. Atualmente, a Petrobras é uma empresa de economia mista. Ela tem ações na Bolsa de Valores, porém, o controle das ações da estatal ainda está nas mãos do governo, que é quem dita os rumos e o futuro da empresa. E o Bolsonaro quer vender a empresa para iniciativa privada. Quem você acha que vai pagar essa conta? No segundo episódio, eu vou te contar a história do petróleo em Minas Gerais. Lá tem a refinaria Gabriel Passos, em Betim. Essa que o Maia e o Leopoldino trabalharam durante muitos anos. Sim, tem petróleo em Minas. Eu não sabia, fui conhecer de perto, junto com os trabalhadores, sindicalistas e especialistas e saber por que essa refinaria está em risco com a política do Bolsonaro. Neste episódio você ouviu áudios do repórter ESO da TV Brasil, TV Cultura e TVT.
0: O Ouro Negro de Minas. A Petrobras é nossa. Temporada especial do podcast No Gás. Roteiro, produção e locução: Annelise Moreira. Coordenação e edição: Beatriz Pasqualino, Joana Tavares, Alexandre Finamore e Marcelo Maia. Produção executiva: Camila Maciel e Raíssa Lazzarini. Sonoplastia Adilson Oliveira. Esta é uma produção do Sindipetro Minas Gerais, em parceria com a Rádio Tertulha.